Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Sveriges Springer-podden. Mitt namn är Isa Galvan och i första avsnittet denna säsongen av podden så hade jag ju faktiskt den stora äran, får jag säga, att få göra min debut i den här podden. Och en annan person som gör sin debut i podden idag är ju Bea Beatrice Magnusson, vår underbara yogatjej på Sveriges Springer. Hej Bea! Hej Isa! Du har ju tagit med en sjukt intressant gäst idag. Kan inte du presentera honom? Ja, den här gästen och jag vi delar ett väldigt stort intresse. Nämligen intresset för andetaget. Så jag hälsar Anders Olsson varmt välkommen. Tack så mycket. Jag är så otroligt glad att du ville vara med. Det var den första jag tänkte på faktiskt när jag fick erbjudandet att göra en, en podcast. Och, så jag har verkligen sett fram emot den här dagen. För att man ska få lära känna dig lite bättre mm. innan vi lär känna Anders väldigt mycket bättre. Mm. Kan du berätta hur började liksom din yogaresa? Faktiskt klassiskt. Stressad småbarnsmamma och egenföretagare. Så blev det lite för mycket. Så jag testade yoga och kände att det var helt fantastiskt. Jag upplevde ett lyckorus som jag gärna ville få känna igen. Så att jag tog en kurs och sen så småningom utbildade jag mig till yogalärare för att få mer kunskap. Och då kände jag att det här vill jag faktiskt jobba med. Så sen, ja, ungefär åtta år mm. så har jag jobbat med yoga. Eh, om man nu lyssnar på den här podden och mm. man kanske inte är så, men som jag som inte heller är jätteinsatt i yoga. Mm. Vad skulle du säga när du säger att du har ändrat ditt mindset? Har du något så här tips Mm. Om man bara kommer få ett tips av dig nu och sen kommer mm. man inte vara intresserad av yoga längre. Vad är ditt tips? Alltså om vi pratar om yogan, rörelserna i yogan, så är det att man bara gör det. Testa några sköna rörelser, typ solhälsningar för att få igång brodcirkulationen och eh, kroppen och väcka kroppen. Men om vi pratar mentalt så pratar vi om acceptans. För acceptans mm. är liksom AO för mig. Så när det händer någonting så kan man välja att acceptera det eller så kan man gå emot universum och må dåligt. Jag väljer oftast att acceptera, oftast, <laughs> äh, men att acceptera det. Eh, och jag tänker att eh, det här händer av en anledning för att det leder mig dit jag ska vara. Mm. Så att jag ser det lite som en lärdom. Så att om man inte reagerar så har det ju inte hänt någonting i dig. Mm. 
Så brukar jag tänka. Sen ibland kan jag bli skitjävla förbannad också. Det kanske är någonting som behöver komma ut. Och jag hoppas att andra inte är i närheten. Ja. Att... <laughs> Eller att, precis, att man känner kanske att just nu måste jag få reagera ja. också. Ja. Och då händer väl det förhoppningsvis av en anledning. Mm. Och då kan man ju välja när det ska komma ut. Mm. Man kan faktiskt välja det själv. Ibland är det skitsvårt. Men man kan välja det och göra det vid tillfällen faktiskt när eh, andra människor inte är runt omkring. Mm. Men vad är du Anders? Hur korsades era vägar? Ja, Anders, jag funderar faktiskt på det också. Mm. Och jag såg något inlägg någonstans, Facebook eller någonting där det stod eh, hur ditt andetag kan eh, förändra hur du mår. Mm. Jag kontaktade dig, för du hade ju utbildningar. Mm. Så jag anmälde mig till din kurs. Just det. Och vad var det för kurs? <laughs> kurs i, i din i, i medveten andning. Andningsinstruktör. Till, ja, precis. Ja. Mm. En hiss-pitch, alltså presentera dig lite snabbt med några få ord. Vad skulle du säga att du idag arbetar med? Eh, nej men jag hjälper ju människor att må bättre mentalt, fysiskt, känslomässigt genom att i princip göra, andas på det omvända sättet mot vad vi gör idag. Att istället för då kanske andas genom munnen, andas högt upp i bröstet, andas snabbt, hålla andan i tid och otid så är det i princip att göra det omvända. Stänga munnen, andas genom näsan, andas långsamt, lågt och rytmiskt. Så det är inte raketforskning precis det jag sysslar med. <laughs> Men det gör stor, stor skillnad. Ja, det är ju min uppfattning. Annars hade jag inte hållit Nej. på med detta. Det, det, till en början med så fick jag effekt för egen del. Ju, men nu under de här tio åren så har jag säkert hjälpt tiotusentals människor faktiskt. Mm, det är fantastiskt. Så uh, helt fantastiskt. Så att jag skulle vilja fråga dig, för jag vet, det känns som att jag pratar jämt när vi ses. Men <laughs> undrar... Hur kommer det sig att du blev att fastnade just för andning? Vad hände? Ja, jag hade översatt några böcker från engelska till svenska om hälsa. Och mm. sen dök jag på en bok om andning och kände direkt att oj shit, det här är ju viktigare än någonting annat. Det här är ju grunden för, ja, för liv egentligen. Vi, vi, vi lever ju kan man säga från ett andetag till nästa. Så det tog inte lång stund innan jag kände att det här vill jag jobba med. Och det är tio år sedan nu. Så ah. sen dess har jag nördat ner mig på hur andningen påverkar vår kropp och knopp. Så hur började du jobba? Började du forska? Eller hur gick det hela till? Började du testa på dig själv? Jag började testa på mig själv. Ah. Det är alltid min väg tror jag. Ah. Att det är en sak att läsa något som är intressant. Det är något helt annat att, att faktiskt uppleva det. Mm. Och då märkte jag ju väldigt stor effekt. Att eh, eh, jag hade en ganska hög stressnivå och hade svårt att lägga ut turbon och hur det då fick mig att kunna gå ner i varv. Och mm. det, det kan vi alla säkert relatera till att någon som är stressad, mm. då har vi en stressad andning. Så jag kan egentligen här och nu ta mig från att vara ett lugnt avslappnat tillstånd till att bli stressad bara genom att börja andas lite snabbare. Och jag kan också göra den omvända resan ju. Från att vara lite stressad upp i varv kan jag ta mig till här och nu och lugn mm. bara genom att Andas lite långsammare, lite lägre. Mm. Så man kan säga att du har makten. Ja. <laughs> Över ens välmående. Ja. ja, det är fantastiskt. Vad möttes du av för reaktioner i din närhet? Var det någon som tyckte det var konstigt eller intressant? Eller vad? De är väl vana vid att jag har alltid några nya projekt på gång. Men det här har ju då hängt i länge nu. Så... Det är väl inte alltid man blir profet på sin egen hemmaplan, så att säga. 
Men till exempel min son han sprang ett halvmaraton här för ett tag sedan och andades bara genom näsan. Ja, det är fantastiskt. Så någonting har vi säkert Genom att då tejpa... Nej, man behöver inte tejpa. Det var någonting jag gjorde för någon gång bara för att väcka lite uppmärksamhet. De flesta andas ju ungefär 20 000-25 000 andetag per dygn. Det blir ungefär 13-17 andetag kanske per minut. Stämmer det? Ja, någonstans där. Kanske 20. Ja, Ja. till och med. Är inte det lite mycket? Behöver vi verkligen andas så... Nej, det behöver vi faktiskt inte. Vi vet ju alla att slutar vi andas så dör vi ju. Att anledningen till det, det är ju syre. Vi behöver syre för att överleva. Men problemet är när vi andas lite för mycket då, vilket många av oss gör, så tar vi in för mycket syre som vi inte har någon nytta av. För om vi tänker oss, om en person svimmar av och vi ska ge den personen konstgjord andning. Anledningen till att det fungerar, det är ju för att vårt andetag innehåller mycket syre. Så vi använder så här nu i vila, då använder vi bara en fjärdedel av den mängd syre vi tar in. Mm. Och då är det en normal andning på kanske 12 andetag per minut. Så när vi andas mer, då tar vi alltså in mer av det här visserligen då livsviktiga syret. Men eh, det gör ingen nytta, för vi har inget behov av det. Vi har tillräckligt med syre redan i kroppen. Och om man tänker utifrån perspektivet att syre är ju faktiskt en reaktiv gas. Så om jag tar ett bete i ett äpple och så låter jag det ligga. Då exponeras äpplet för syre och då blir fruktköttet brunt. Det oxiderar kallar vi det. Och det kan man säga det är det som händer i kroppen också. Mm. Så när vi tar in för mycket syre som är då en reaktiv gas. Då, då, då blir det mer inflammation och man kan säga att syre är reaktivt. Och vi som människor blir mer reaktiva då. Och det kan vi säkert relatera till den här stressandningen. Då är vi mer reaktiva. Vi, är inte, liksom, vi ska inte göra något IQ-test eller liknande när mm. vi är uppe i varv på det sättet. Så vi, vi går mer in i reptilhjärnetillstånd. 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När man kommer till dig då och man behöver hjälp med sin andning eller man är väldigt stressad eller sådär. Vad är liksom första, vad är första steget som du gör? Ja, till att börja med metoden jag lär ut kallar medveten andning då. Att bli medveten om sitt andetag och att notera olika situationer i sin vardag. Oj, där när jag sitter framför datorn då andas jag snabbt. Eller åh, när jag träffar den personen då håller jag andan för jag är rädd för kritik eller vad det kan vara mm. att vi börjar då eh, sätta lampan på det och notera att okej, okay, den situationen där och där och där, då har jag en andning med förbättringspotential och eh, det första steget till en bra andning det är ju faktiskt att stänga munnen, andas genom näsan om man vill eh, spetsa till det kan man säga att det är lika naturligt att andas genom munnen som det är att äta genom näsan men mm. det kanske överdriver lite men den börjar där, en bra andning i näsan. Näsan är till för att andas med. Mm. Mm. Så då tänkte jag att då kan vi ju komma in på just det här med att tejpa munnen. Ja. För det är ju... Det, nu är vi ju jättemånga, säger vi, för vi är ju, <laughs> som känner till att man kan tejpa munnen. Mm. Men det är jättemånga som inte känner till det. Mm. Jag är ju en av dem som tejpar munnen. På natten munnen. pratar vi nu om det. Ja, nu pratar vi om ja, precis, mm. inte på dagen. För då vill vi kunna <laughs> prata kanske lite grann och äta och sådär. Men eh, på, på natten. Mm. För det, ja, men sover man åtta timmar, det är ändå en tredjedel av dygnet mm. som vi eh, andas optimalt. Mm. Och eh, jag har ju då tejpat munnen sedan jag gick utbildningen för dig. Och mm. det är tre och ett halvt år sedan nu. Mm. Och jag kan inte sova utan tejpad mun. Nej. Så från, från dag ett så satte jag på tejpen. Först började jag med en lite dagtid. Mm. Och sen på natten så <hör> sov jag med tejpad mun halva natten. Sen tog jag av den för jag kände att det var lite ovant. Från natt två så har jag sovit med tejpad mun varje natt. Och det går liksom inte att sova utan. Jag sover som ett litet lindebarn. Mm-hmm. Uh, jag, jag skulle vilja att du... Uh, Berätta lite fördelarna med ja. att andas genom näsan. Vad är det som händer i kroppen när vi andas genom näsan? Så biohack är ju en term som är populär idag. Vi vill ju hitta genvägar eller enkla vägar till bättre hälsa. Och det här är troligtvis ett av de absolut enklaste. När man väl har gått igenom den här mentala blockeringen. Nej men hallå, tejpa munnen, lägg ner. Mm. Då tar det ju bara ett par sekunder att sätta dit den där tejpen mm. som faktiskt. Men eh, när jag var med i en studie på Stanford och där vi eh, då gjorde det omvända under tio dagar så blockade vi näsan. Vi körde upp grejer i näsan så att vi täppte till den så vi bara kunde andas genom munnen. Och effekterna då av munandning det var ju ganska uppenbara att min sömn den blev ju jättedålig. Mm. Jag snackade i snitt tre timmar per natt. Vi, vi mätte ljudet, vi filmade oss och man såg hur jag sov jätteoroligt och vaknade många gånger per natt. Jag var torr som en öken i munnen. 
eh, och behövde upp och kissa flera gånger och eh, energin dagen efter var ju jättelåg. Jag kände mig dum i huvudet ofta och ibland så var det som att kompensera så, så kände jag mig mer adrenalinstinn. Alltså mm. jag vet flera gånger när jag stod och lagade mat det var nästan så att jag behövde räkna okej okay, har jag alla fingrarna kvar <laughs> när jag mm. hackade gurka eller någonting <laughs> för att jag var så upp i varv och stressad. Sockersuget ökade markant mot slutet av de här fyra, eller de här tio dagarna. Så de sista fyra dagarna åt jag både choklad och, och glass. Nej, och men gud, Anders! De sista två dagarna var det pizza och öl. Är det sant? Ja. Jag känner direkt på att man måste bara tejpa munnen. Det var så en otrolig skillnad. Och hur, alltså jag lovar, hade jag fortsatt en vecka till, det hade varit pizza och öl varje dag. Men att du stod ut. Men jag förstår, vad gör man inte för forskningen? Ja. Nej, men eller hur? Det var ju, jag hade ju satt med den båten och en viss är jag ju. Så det, det var inga problem. Men det var ju lite jobb. Ja. Det var det helt klart. Men så det, är ju, det som sker i näsan, det som näsan gör, det är att den förbereder luften för lungorna. Det är ju som om vi skulle välja mellan en tillagad eller rå kyckling, och, ja, om inte vegetarianer eller mm. veganer. Men det vill vi ju ha en tillagad kyckling, eller hur? Mm. Ja, och det är samma om vi skulle kunna fråga lungorna, hur du har den här luften? Den här, vi pratar om 10, 15, 20 000 liter luft som vi andas in varje dag. Vill du ha den då... Mm. Eh, via näsan där den förbereds där den alltså värms och fuktas och rensas från bakterier eller vill du ha en lite mer otillagad luft som vi tar in genom munnen mm. lungorna skulle troligtvis välja näsan då. så mm. vid munandning då blir det alltså det blir dels ett mer turbulent luftflöde så automatiskt ett, när man ska då, för vi har ju som en rör det här luftvägarna är ju som en snåkel kan man tänka sig mm. Där luften ska passera igenom. Och om vi har då turbulent luftflöde, då är det inte så lätt för luften att passera igenom det. Det är väldigt ineffektivt, så automatiskt blir munandning, det blir en ytligare högrandning, en bröstandning, som är väldigt ineffektiv. För vi vill ju ta ner luften i lungorna, för där har vi alveoler, och det är de som våra lungblåser, det är där det sker action, det är där som syret som vi andas in förs över till blodet. Och koldioxiden som tillverkas i kroppen förs över till utandningsluften. Och de finns merparten av dem i den nedre delen av lungorna. Här färdas också tio gånger mer blod. Så det är oerhört ineffektivt att andas högre upp i bröstet. Så då behöver vi kompensera genom att andas mer. Mm. Det är ungefär som om vi kör bil och har handbromsen lite åtdragen. Och mm. Så tycker vi det går långsamt. Ja men då trampar mm. vi hårdare på gasen. Det är inte så jävla effektivt. Det effektiva är ju att lägga ur handbromsen. Mm. Men just koldioxidens effekt, um, mm. att, man, att vi behöver behålla mer koldioxid. Kan du det berätta så, mer, det, det vad är det som grejen. händer när koldioxiden behålls i ja, kroppen? Om vi tänker oss två ytterligheter, en person som är lugn, avslappnad, harmonisk, kanske sitter och mediterar något liknande. Det är inte en person som samtidigt andas jättesnabbt, eller hur? Det, det är något som inte stämmer i så fall. Utan det är en person som andas lugnt och långsamt. Och då tar vi inte in så mycket syre, den här reaktiva gasen. För vi har redan tillräckligt. Och samtidigt så andas vi inte ut heller så mycket av koldioxiden. Så vi ökar då koldioxidtrycket i kroppen med den här lugna andningen. Jämfört då med den som kanske är i ett paniktillstånd. Den har en snabbare andning och då är det så att koldioxidtrycket har sjunker. Mm. Så 
de här två ytterligheterna, en person som är i djup avslappning och en person som är i paniktillstånd. Alltså, det är inte i första hand vad de har ätit eller hur de har sovit eller tankar eller känslor eller om de trivs på jobbet eller inte. Utan den fundamentala skillnaden där och då mellan de två personerna det är koldioxid. Så anledningen till att koldioxid är så viktigt, det finns flera, men bland annat är det att det har en vidgande effekt på blodkärlen. Så man såg redan i en studie under andra världskriget när man försökte se hur piloter, hur de reagerade under stress och kunde få dem att fatta klokare beslut. Då såg man alltså, när man sänker koldioxidtrycket, då drar blodkärlen ihop sig. Och eftersom hjärnan är vår största förbrukare av syre, den tar hand om alltså ungefär 20% av vår totala syreförbrukning, det är ju jättemycket. Mm. Då är det också det organ som eh, tar mest stryk. Just det. Så när vi då sänker koldioxidtrycket, då drar vi ihop blodkärlen lite och vi får alltså mindre blod och mindre syre mm. till hjärnan. Och så den här, om jag har en panikattack och kommer till sjukhuset, mm. då får jag en, en påse att andas i. Mm. Och anledningen till att påsandning fungerar, det är ju för att då andas jag ut i den här påsen och vi andas ut då hundra gånger mer koldioxid än vad vi andas in och när jag då eh, andas in igen från den här påsen då återandas jag en del av koldioxid mm. jag andats ut mm. och då höjer jag koldioxidtrycket och den här stressade panikhjärnan då som har syrebrist då när jag höjer koldioxidtrycket då vidgar blodkärlen, jag får mer blod, mer syre till hjärnan mm. och panikattacken kan lägga mm. sig så man kan verkligen wow. säga att koldioxiden vidgar blodkärlen och luftvägarna. Ja. Mm. Jag är helt säker på att alla som sitter och lyssnar på det här nu gör exakt som jag försöker göra nu. Att jag försöker stänga munnen. Ja. <laughs> och annars jämnar jag sig bara. Mm. Det, äh. Framförallt är jag, äh, men som så många andra, har liksom, äh, men ångest i perioder. Mm. Och då, när jag någon gång har fått liksom, inte en panik, men åt det hållet. Där man mm. känner ju så att så här, pulsen går upp och sådär. Så har jag alltid, då får man alltid råd att du måste andas, du måste andas. Hjärnan behöver syra. Mm. När det har gått över sen så har jag liksom släppt den tanken mm. tills det har dykt upp nästa gång. Och man blir så påtaglig att men gud, jag kan liksom inte tänka mm. en tanke för att jag är liksom i paniken. Så det är ju superspännande att det har just med det här med koldioxid att göra. Ja, då, då ser man en studie när man till exempel eh, haft testgrupper som både med astma och panikångest och så eh, satte man på dem en koldioxidmätare då, som de bar med sig då såg man att det var någonting som triggade igång då en försämrad andning det kan ju vara mängder av olika saker mm. och sedan en kvart, halvtimme, tre kvart senare så kanske man fick en astmaattack men man såg då att det föregicks av en försämrad andning så mm. att eh, den är en del i den här onda cirkeln då. Mm. så när du får rådet att andas eh, mitt råd, det, det är, många säger ta ett stort mm. andetag eller ta ett djupt andetag. Jag skulle vilja säga, förläng din utandning. Att mm. För det där, om vi, om vi tänker oss hur andetaget är konstruerat så är det ju, nu överdriver jag, det här är en inandning. Det är ungefär, oj oh, hjälp, det här är en tiger. Men det kan lika väl vara, oj, ett sms. Mm. När vi andas in, då aktiverar vi sympatikus, kamp och flykt. Det är adrenalinpåslag. Pulsen, vi kan faktiskt se att den ökar vid inandning. Och samtidigt då vid utandning, då är det mer... Oh, nu är faran över, nu kan vi slappna av, nu kan vi andas ut. 
att utandningen då kopplat till avslappning. Då engagerar vi parasympatikus, vårt lugn- och rosystem. Pulsen, den sjunker faktiskt. Så om vi då känner att andningen sitter upp i bröstet, att det, det är trångt i bröstet eller att vi har svårt med andningen på olika sätt. Kanske då det du beskriver mm. på väg till en ångest eller liknande. Då är mitt bästa tips att förlänga utandningen. Mm. Men jag tycker också att man hör att man så här... Annars in genom näsan, ut genom munnen. In genom näsan, ut genom munnen. Ja. Är det, eller det ska alltid vara bara näsan. Ja, om, vi, om vi bara överdriver det här lite mm. då. Se, nu är det här radio då, men ser det naturligt ut? <laughs> Sådär måste jag säga. Sådär. Eh, näsan är ju som en effektiv värmeväxlare. Den, den är ju, när vi då andas in... Då är ju, i kroppen har vi 37 grader. I lungorna är det 37 grader och det är 100% luftfuktigt. Sällan är ju inandningsluften på det sättet. Så därför är det ju så att näsan fuktar luften och den värmer upp luften. Och då, då blir ju näsan lite torrare, den blir lite eh, kallare och det fastnar ett antal partiklar. Sen åker ju luften ner i lungorna och sen när vi andas ut igen då är det så att den varma, fuktiga luften från lungorna den återvärmer luft, äh, äh, näsan. När man återf- andas ut. Ja, när mm. vi andas ut och återfuktar näsan. Och de här partiklarna, bakterierna som fastnade på inandning, de åker ut. Mm. Så för att den ska fungera då som ett självrengörande bakteriefilter och en effektiv värmväxlare så är det optimalt både in och ut genom näsan. Jag tycker det är så coolt för att när jag är förkyld, det är sällan jag är sjuk, tar jag i trä. Men om jag blir förkyld och täppt i näsan så tänker man att nej, men det går inte att sova med tejpad mun. För jag måste ju kunna andas. Men jädrarna om att det går. Jag brukar göra så att jag sätter... När jag känner att det finns alltid lite öppet i någon näsbara även om man är supertäppt. Men jag sätter på tejpen på halva munnen. Mm. Sen har liksom halva tejpen öppen och sen lägger jag mig och liksom somnar. Då känner jag mig trygg och vet att jag får ändå in tillräckligt med liksom luft. Mm. Och sen efter en stund så släpper täppheten i näsan. Mm. För då har ju koldioxiden öppnat upp de här luftvägarna. Mm. Det är helt fantastiskt. Så sätter jag på tejpen och sen sover jag gött. Så, Vad är det för sorts tejp? Jag har ju en produkt jag kallar då eh, Sleep Tape som man kan eh, köpa på hemsidan. Mm. Mm. Så man behöver inte ta silvertejp liksom. Det ska du inte göra för <laughs> då andas du in en massa skit som blir förgiftad. Så man tänker på att man har bra typ också. Ja. Men jag tänkte på, vi, många av våra lyssnare och följare tränar ju. Ja. Och sportar. Mm. Och många på elitnivå och många som jag, amatör. Um, och jag tänker på Bianca Salming. Hon är vår, ja, en av våra ja. elitisar som är övergrym. Och jag jag pratar ju typ sönder redaktionen, eller? Eller är jag jobbig? <laughs> nej, 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 nej. Men när jag har pratat, när jag pratar om näsandning och andningens effekter så... Men så fick jag höra här nu att var det förra veckan ja. som Bianca hade sovit med tejpa munnen natt? Och jag känner ju bara, åh oh, lilla Bianca, hon är mitt, min lilla älskling som jag lyssnar på. Nej, men jag blir ju så stolt för det känns som att det liksom gick in någonstans. Och så jag sprang över till henne och frågade hur kändes det? Och då sa ju hon att... Men det kändes bra, jag sov jättegott den natten. Men jag vet inte om det var liksom därför. Och jag bara... Nej, it was. <laughs> it was. Så jag tänkte... 
För att vi verkligen ska övertyga Bianca så skulle det vara roligt om du kan berätta några saker som gör... Eller vad är det som händer i kroppen? Kan du gå in lite mer på cellnivå för att få oss att förstå vad är det som händer prestationsmässigt? Vad är det som gör att hon skulle kunna lyckas ännu bättre? Ja, men om, vi, om vi börjar med att dela upp det. Alltså, träning, det är ju den, när jag är aktiv. Men lika viktigt för att jag ska kunna prestera det är ju att jag har en bra återhämtning. Mm. Och det vet ju de flesta som eh, tränar på elitnivå. Att, eh, återhämtning är extremt viktigt. Annars så åker jag inte träna nästa dag. Så det jag får till då när jag sover och tejpar munnen. Det är ju att jag säkerställer att jag andas genom näsan. Så munandning i vila det innebär på automatik hyperventilering. En visserligen kanske då låggrad i form av hyperventilering. Men det är ändå så att det tar vår kropp mer i kampflykt. Eh, och det är inte så lämpligt när vi ska sova. Då ska vi vara i parasympatisk, vi ska vara i lugn och ro. Vi ska läka, reparera, återhämta kroppen. Och det gör vi inte effektivast i kampflykt. Så vi vill alltså då säkerställa att vi går ner i parasympatikus. Och eh, då är näsan ett fantastiskt bra sätt att säkerställa det. Mm. Så det är det ena då med, med återhämtning. Och det andra, när man tittar på själva träningsbiten då, så är det ju att vi ersätter kvantitet med, med kvalitet. Att många som tränar tänker, nej men hallå, det fattar du väl, jag kan ju inte andas genom näsan, det där lilla hålet när jag tränar och anstränger mig max. Det är ju omöjligt, jag måste ju andas som en blåsbälg och det är, ju, det är ju faktiskt min erfarenhet när jag är ute och joggar som nu har gjort i tio år det är väl tror jag en person jag har mött i joggingsbron hittills som har andats genom näsan. Mm. Resten ser ut som de springer från en hel hop tiger eller någonting. Munnen ja, men jag känner mig ofta som en, som en hund när jag ja. Alltså, ja. alltså framförallt springer och, liksom det, kommer, och det tänker jag också att jag blir ju trött Eftersom jag ändrar min andning direkt mm. efter typ 10 meter så mm. känner jag mig också jättetrött. Det är ju så att anledningen till att vi dör efter bara några minuter om vi slutar andas det är ju för att eh, syrebristen leder då till att vi inte kan tillverka energi så effektivt. Så mm. vi kan i huvudsak tillverka energi med syre och utan syre. Gör vi det utan syre då utvinner vi bara en liten del ungefär kanske 6% av den totala mängden näring i maten vi stoppar i oss. Mm. Medan med syre kan vi utvinna upp till 100%. Och det är lätt att förstå skillnaden där. Om jag då har en försämrad andning då beröver jag kroppen en del av det livsviktiga syret och då kan jag inte tillverka energi lika effektivt. Och då får jag snabbare kanske mjölksyra till exempel. Så egentligen så tejpa munnen på natten den ja, det, är ju självklar. Ja, men det, vi kan, ja, men att också faktiskt tejpa munnen när vi tränar. Ja, om man tittar då, dels Älskar. så är jag ute och springer en del ju och att det är inte så effektivt då alla de som jag möter. Och faktum är att under de här tio åren så har jag stött på ganska många människor som tränar, både med på förhusbehov men också på elitnivå. Mm. Och det är nästan utan undantag skulle jag säga att de som tränar mycket, de har en försämrad andning. Mm. Och det är ju bland annat då ju om vi gör någonting tillräckligt ofta, ja men då etablerar vi nya vanor. Det vet vi ju. Så om jag är ute och joggar ofta till exempel och då munnen vidöppen och andas väldigt snabbt och forcerat det är stor, stor, stor risk att jag även när jag kliver av träningsarenan att jag fortsätter att ha en 
högintensiv andning. Eller på gymmet brukar jag också hänga en del. Mm. Och där är det nästan utan undantag att man, man ska prestera och mm. man stöna och pusta och stonka. Mm. Och det där gör, det gör de i omklädningsrummet också. Mm. Det är ganska fascinerande. Och det är inte konstigt egentligen om vi tar ett steg tillbaka och ser samma princip där. Om vi gör något tillräckligt ofta, då etablerar vi nya vanor. Så om jag pusta och stonka och stönar eh, när jag lyfter mina vikter eller vad jag nu gör på gymmet mm. då är det stor risk att jag gör det utanför träningsarenan också mm. så eh, när man börjar så, så mina enkla idéer då när jag tränar för egen del men det är inte då på elitnivå men jag tror att många ändå som tränar på elitnivå man kör inte högintensiv träning hela tiden så merparten av träningen tror jag ändå man skulle kunna göra faktiskt med näsandning. Mm. Så jag kör inte eh, hårdare än vad min näsa klarar av. Att jag klarar av att andas genom näsan. Och jag försöker då undvika att ta i så pass mycket så att jag <hör> hamnar i det här stöntillståndet. Mm. Utan försöker då bibehålla en rytmisk och långsam andning. Ja, det, det är några elitidrottare som du har som, ja. som kör med näsandning. Jo, som har förbättrat ju... sina... Kan du berätta om någon? Ja, men en, en till exempel... Han, var med, han är från Kanada. Han var med i Kanadas OS-lag, Jay Genoway. Han var med nu och tog SM-guld med wow. Frölunda. Ah. Och han har ju då haft kronisk bihålinflammation. Mm. Jättestora problem med det. Och det, det är lätt att tänka sig. Många som spelar ishockey, det är lite fuktigt. Mm. Det är lätt att man blir täppt i näsan. Munnen åker upp. Mm. Och då, if you don't use it, you lose it ungefär. Mm. Så... Mm. Där var han i alla fall och eh, ja, men han har ju fått ett nytt liv, säger han. Ja, det är fantastiskt. Och det är klart att det påverkar hans prestations på ja. isen också. Mm. När han eh, kan vara frisk med, för då kan han ju träna mer kontinuerligt, vara med i alla matcher. Och, mm. Mm. och vi kan ju också fundera på anledningen till varför tränar vi. Eh, för många är det faktiskt för att uppleva den här härliga effekten efteråt. Och då kan man säga att ja, men det är endorfiner och... Det ser du så. I min värld så stavas det koldioxid. Mm. Precis som den effekten, den personen som eh, har panikångest och har då brist på koldioxid mår bättre när eh, man får en påse andas i. Så när vi anstränger oss fysiskt, vi kan alltså då producera upp till en och en halv liter koldioxid per minut. Så det är sjuka mängder. Det finns överhuvudtaget inga andra substanser i kroppen som kommer i närheten av det. Så eh, en studie jag gjorde för några år sedan då var det en elitidrottare med Claes Björling som hade svenskt rekord i triathlon, Ironman-distansen på 8 timmar och 15 minuter. Då eh, gjorde vi eh, första gången så cyklade de allt vad de åkade och eh, så tejpade vi för näsan så de andades bara genom munnen. Och han var glad som en spelman. Han eh, hade fått prestera, visa vad han gick för. Det kokade nästan i lokalen för han svettades och, mm. och det var varmt. Vi, vi fick öppna alla fönster och dörrar och ha fläkt på full fart. Och sen vid nästa tillfälle då eh, tejpade vi för munnen och andades bara genom näsan. Och då satt ju näsan stopp för hans prestation. Han kunde inte komma upp på samma nivå. Mm. Men när vi jämförde äpplen med äpplen, alltså samma eh, prestation, samma vattantal på den här cykeln med munandning och näsandning, då hade han alltså vid munandning hade han en puls på 155 och med näsandning så hade han en puls på 139 mm. som är extremt mycket lägre för en sån vältränad kille. Men 
Han var ju irriterad då och besviken för han fick inte visa vad han gick för. Mm. Eh, så när han lämnade lokalen då och hade näsandet så var han irriterad. Mm. Men när jag pratade med honom en timme senare så sa han det. Jäkla vilken harmonikänsla jag känner. Mm. Att han kände sig då extremt harmonisk. Och det tror jag hade att göra med koldioxideffekten. Mm. Då. För då vid näsandning hade han andats mindre, byggt upp mer koldioxid. Så när vi tänker då på hur vi tränar och, och vi vill åt den här effekten att må bra och då tror vi kanske att nyckeln är att eh, träna hårdare och hårdare och hårdare egentligen så, så kan man få den här effekten bara genom att gå en promenad och eh, till exempel räkna steg så att man då förlänger eh, man tar fler steg på utandning jämfört med inandning för då saktar vi ner andningen och då behåller vi mer koldioxid. Du har ju jättemånga härliga historier och berättelser om människor som, har, som mår så mycket bättre på, på grund av olika saker som de upplever. Mm. Vad är, har du någon sån annan... Jag har läst om någon pojke som hade koncentrationssvårigheter. Är det, någon, det stämmer va? Ja det, ja, det finns ju hela spektrumet. Alltså, jag säger inte att... Andas lugnt och, och, och så blir du av med alla dina problem. Det, det är inte särskilt trovärdigt. Men det, det vanligaste är ju att man får bättre sömn. Att man kan minska sin stress. Och inte minst det att man hittar ett verktyg för att lägga ut turmen. Det, det som var min första upplevelse. Wow, mm. äntligen förstår jag hur jag faktiskt kan göra för att gå ner i varv när, när hjärnan går på högtryck. Mm. Um, många upplever ju också minskad smärta. Mm. Och det var jag lite förvånad över i början. Men det, det är ju egentligen ganska... Alla kvinnor som har fött barn kan ju säkert relatera till... Mm. Och, och som också gjort andningsövningar. Då, hur eh, när man... Eh, det f- finns ju då fear, tense, pain cycle pratar man om inom förlossning. Att man är rädd för det som ska komma. Mm. Och vad händer när vi är rädda? Mm. Ja, men då spänner vi oss. Och då får vi en försämrad andning. Och då ökar smärtan. Mm. Så Andningen är ju en central del i det här då att minska spänningen, minska rädslan. Mm. Så bara genom att då andas rytmiskt och långsamt så kan man minska smärtan. Och faktiskt visade det sig att många smärtstillande de innehåller opioder. Och en stor anledning till att de fungerar det är för att de saktar ner andningsfrekvensen. Så i en studie då såg man att vid en viss dos av morfin så minskade andningsvolymen med 25%. Och beroende på var något annat ämne som också innehåller opioder minskade 88%. Alltså en nästan halvering istället mm. då för att stressandas och, och bli mer spänd och, och få mer eh, smärta. Mm. Så då lugnar man ner andningen. Mm. Wow. Mm. Men... Okay. Uh, Hjärta är ju en annan eh, aspekt på det hela. Där, där många kan uppleva kanske då att pulsen sakta ner mm. lite. Och det är inte så konstigt om man tänker sig att hjärtat sitter mitt mellan lungorna. Och den här nerven från hjärnan som talar om för diafragman, vår viktigaste andningsmuskel. Att nu är det dags att andas. Då ska diafragman röra sig neråt. Den mm. kallas freniknerven eller eh, mellanhjärdesnerven. Och den... Den är ju då kontakt med diafragman. Det går signal från hjärnan via den här nerven. Och den nerven har också kontakt med hjärtat. Och den innehåller då sympatiska nervfibrer. Så det är det som då när vi andas in, om vi överdriver det. Det är den här så stressandningen. Den här. Så 
När vi då andas in ofta, då innebär det att vi stimulerar hjärtat lite oftare. Så då slår hjärtat mm. lite oftare. Så, så studier visar att, eh, redan en studie för hundra år sedan visade på hundar, att bara genom att förändra andningen så kunde de mm. få hjärtat att om de saktade ner andningen så kunde pulsen gå ner till 40 slag. Och om de ökade andningen så kunde pulsen öka till 200 mm. slag. Och då, då, då kan man säga att man stärker hjärtat eller man gör livet lite lättare för hjärtat. Den mm. får inte lika mycket impulser att nu är det dags att mm. eh, slå här utan den kan mm. ta det lite lugnare. Gud jag förstår verkligen det du pratade om innan att när man får veta om något sånt här att man bara vill berätta ja. det för alla och att alla bara ska fatta ja, hur det verkligen är. Jag kommer ju från en, en familj med en pappa som har snarkat på det sjukaste avsett. Och vi har liksom hela familjen bara så här vi struntar ju det kommer till att vi struntar i hur han mår av snarkningen, men vi måste få det tyst, så du måste lösa det liksom. Jag kan ju bara tänka mig då, alltså när man snarkar, för det är ju väldigt många som snarkar, men hur är det liksom för kroppen med snarkningar? Ja, snarkljudet uppstår ju när det är trångt i mm. luftvägarna. Och det innebär ju att det är svårare för luften att passera. Och då blir det naturligt så att andningen blir ytligare. Och då blir det en sämre syresättning. Så alltså det här med, med ljudet och att det stör omgivningen. Mm. Jag har också haft en, en snackande pappa <laughs> som kan driva en till vansinniga. Men, eh, Vem har inte det? <laughs> det? Det innebär ju framförallt att man berövar kroppen en del av det livsviktiga syret. Så det är ju en, en hälsoaspekt som inte är bra så... Och som i de flesta fall har vi något problem och inte gör något åt det så kommer det inte bli bättre. Så den här snarkningen som kanske börjar ganska oskyldigt och det är lite snarkning och så gör vi ingenting åt det, då blir det ju mer snarkning och mer snarkning och sen är det ju då rena inkörsporten till att utveckla sömnapne som är förknippat med många allvarliga hälsoproblem. Mm. Gud vad han ska få lyssna på det här mm. Så viktigt <laughs> Jag kanske inte ska utlämna folk Min mamma snackar Mm. inte längre för hon har börjat tejpa munnen fantastiskt Härligt. <laughs> så nu får hon komma och sova över igen <laughs> nej men det är ju det, det finns ju många saker som kan förbättras med hjälp av näsandning det går ju liksom, kan jag hålla på hela dagen jag rekommenderar alla er lyssnare och följare att gå in på Anders hemsida medvetenandning.se eller hur, och läsa mer Kanske. Ja, det finns faktiskt ganska mycket information. Det finns väldigt ja. mycket information. Det här var ju bara en bråkdel. Um, och Anders, du är väldigt fullbokad. Så känner man att man vill göra en 28-dagars kurs och du inte har tid så kan man ju faktiskt kontakta mig också. Mm. Um, jag, känner, jag känner mig jätteinspirerad att bara fortsätta min resa inom andning. Vad känner du, Isa? Jag känner mig på riktigt jätteinspirerad att börja min resa inom andning. Jag vill, jag tänkte, din första tanke nu när du sa att man kunde kontakta dig också. Jag bara, äh. det här ska vi göra. Sveriges Isas 28 dagars Ja, men det gör, vi. det gör vi. Superbra. Mm. Ja, super. Ja, men verkligen, tack snälla för att du vill gästa på den. Tack för att jag fick vara med. Och tack Bea för att du introducerade Anders till äh. Sveriges på den. Härligt, tack så jättemycket. Och tack så jättemycket alla ni som har lyssnat. Vi kommer komma tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. Hejdå!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.